0: Buenas noches a todos. Quiero dar las gracias a Pastor Chuy Pastor Sergio y a todos los pastores de Casa de Oración por esta invitación que nos hacen para poder venir a compartir. Uh, yo estuve aquí hace 10 años, exactamente. Me pasé aquí 10 años y me sentaba en la sexta silla. ¿Quién está en la sexta silla? Pues si alguien está ahí en mi silla, es una silla bendecida. Ah. Pero sí, estuve aquí, mis hermanos, hace 10 años. Estuve en el instituto también. Me quedé ahí cinco años en el instituto. Yo llegué de los Estados Unidos y supuestamente yo vine a vacacionar. Pero Dios tenía otros planes. Y un día, pues también les quiero compartir una anécdota bien corta. Llegué saliendo de una prisión federal Después de haber estado ahí varios años Y llegué quebrantado Y estaba yo así como ustedes Adorando y alabando a Dios Y empecé a oler una presencia Algo rico que olía Y yo decía, órale aquí está la presencia de Dios Y no hablaba tanto español como lirta ¿eh? ah, Ahorita ya, como que ya lo estoy dominando un 90% pero yo empecé a leer algo Y yo decía, ¡Ay, oh, qué par Y llorando y todo Y luego ya después hablando con Julio ¿Qué cree que me dice Julio? Me dice, no Armando, es la fábrica de galletas Que está ahí ¡Ah! Contento yo hermanos De que era la presencia de Dios Y me dice Julio, no Armando Es la fábrica de galletas Que está aquí a un lado, ¿qué te pasa? Oh man Dije, Ya me arruinó mi noche pero me dijo la verdad, ¿no? Y pues es un placer, mis hermanos, estar aquí con ustedes, poder compartir. Les mandan saludos de ahí, del de Salto. Gracias a Dios ya tenemos nuestro propio edificio. Tenemos un año. Lo edificamos desde, arriba, desde abajo hasta arriba. O sea, Dios nos suplió y abrió puertas, nos dio gracia. Y no fue fácil. Duré cuatro años ahí, mis hermanos, trabajando y trabajando y pues gracias a Dios ya se abrieron las puertas y ya tenemos un año allí que estamos este, pues, alabando a Dios, discipulando y, y haciendo lo que Dios nos envió a hacer, mis hermanos, así es de que gracias a Dios y si, si algún día andan por allá, pues bueno, está una iglesia, es hermana, es hija de casa de oración, amén. pues ¿Qué les parece si vamos a la Palabra? Yo quiero compartir una palabra con ustedes en esta noche Eh, Si usted trajo su Biblia por favor Abra su Biblia ahí en Cantares capítulo 2 Cantares capítulo 2 Yo estaba pidiéndole al Señor Dame palabra Señor, dame palabra Pues aquí tienen teólogos, filósofos, profetas ¿Qué más les puedo yo enseñar? Si ellos pues ya quizás hasta tan más más avanzados que yo Pero bueno, Dios me habló y me dice Es que no les vas a predicar a ellos Vas a compartirle a mi pueblo, a la gente A las ovejas, dije yo Pues sí es cierto, ¿verdad? Así es de que gloria a Dios, mis hermanos Yo espero que el Señor en esta noche Toque cada uno de nuestros corazones A todos, amén Yo le he titulado, mis hermanos, el tema Esta noche ¿Dónde estás tú? Pregúntale a tu vecino ¿Dónde estás tú? Sabemos que durante no sé cuánto tiempo Ustedes llevan aquí hablando de la oración Y la oración, mis hermanos Pues es algo muy importante En la vida de todo cristiano ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que se diga ser cristiano Necesita tener esta cualidad en su vida La necesitas Todo el que se diga ser cristiano Necesita participar y tener esta cualidad en su vida La oración, mis hermanos, es muy simple Es hablar con Dios Es tener comunión con el Señor Es tener una relación con Él, mis hermanos No hay de otra, no es complicado Un día, mis hermanos, los discípulos Vinieron a Jesús y le pidieron Que los enseñara a orar pues ellos habían visto como Juan el evangelista, el evangelista Y disculpen si no puedo pronunciar algunas palabras Todavía soy bien chicano A veces no puedo pronunciar ciertas palabras Si usted me dice te invito a tlacleplacle Olvídese, jamás se lo voy a poder pronunciar Mejor dígame tonalá Pero tlacleplacle la lengua no se me presta Así es de que les pido ahí un poco. Allá en el salto ya me entienden hermanos, ya me conocen. Y a veces digo palabras que no suenan bien, pero pues ya se adaptaron. Así es de que usted adapte, aunque sea por hoy. Amén. Entonces, mis hermanos, Jesús, mis hermanos, escuchó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Como Juan el evangelista le enseña a sus discípulos. Y Jesús, mis hermanos, pues, Él comenzó a enseñarles a orar. Pero después, pasado el tiempo, cuando Jesús ya estaba a punto de ser traicionado y ser entregado para ser crucificado, Jesús se llevó con él a tres de sus discípulos. Se los llevó al monte de Getsemaní para que oraran con él. Pues estaba a horas de ser arrestado y comenzar su sufrimiento, su calvario. Después de un rato orando, hablando con su padre, Jesús fue a ver a sus discípulos. ¿Y qué cree? los encontró dormidos y les dijo no pudieron orar conmigo una hora Jesús también les dijo el espíritu está dispuesto pero su carne es débil ciertamente mis hermanos entonces si sabían orar después de que él los enseñó si sabían habían aprendido de su maestro pero aunque el espíritu de ellos estaba dispuesto su carne aún era débil La oración, mis hermanos, no es cosa del otro mundo. ¿Cuántos dicen amén? No es algo difícil. Hablar con el Señor y tener comunión con Él es cuestión de disciplina. Es cuestión de tiempo. Pero sobre todo tener amor hacia el Señor Jesucristo. El libro de Cantares, mis hermanos, es poesía. Son poemas, pero son en forma de cantos escritos por el rey Salomón. Y él escribe aquí en todo Cantares a una joven, que ve trabajando en los viñedos de su propiedad Estos cantos mis hermanos son de amor Si sí, son de amor Del amado hacia la doncella, la amada Y nos habla proféticamente del amor de Jesús por la iglesia Todos estos cantos mis hermanos nos están hablando proféticamente Todos los cantos en cantares ¿sí? nos hablan del amor del Señor hacia la iglesia, la novia Pero también mis hermanos nos habla Del amor que debe de tener la doncella La iglesia hacia su amado Jesús Qué triste es cuando uno No es correspondido, ¿no lo cree? ¿Cuántos han pasado por ahí? Es triste Uno le echa todas las ganas Y se baña, se echa pufu Y todo ese perfume de San Juan de Dios y, Y luego al final vas, ¿verdad? Y de repente no eres correspondido No, pues te rompe el corazón ¿Sí o no? Dices, no hombre, loli, ni las rosas Que le corté a Doña Lupe No hombre Pues te vas todo desanimado Bueno ¿Qué les parece si vemos Los que nos dice aquí Mis hermanos Cantares Que es poesía, poema Pero en forma de, de canto ¿Sí? Pero recuerde que es un canto Pero son proféticos Está profetizando, como usted lo entenderá. Si usted tiene una Biblia, por favor, vaya conmigo a Cantares, capítulo 2, versículo 8. Amén. Dice así la palabra del Señor: La voz de mi amado. He aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Versículo 9, la primera parte. Dice mi amado es semejante al corzo o al cervatillo Aquí mis hermanos dice la voz de mi amado Aquí el amado es el Señor Jesucristo Es él mis hermanos y nos da el ejemplo de cómo viene Un cabrito saltando y brincando los muros y los collados ¿Por qué? porque así también ¿Qué crees? Así también viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, mis hermanos, viene saltando montes. Viene brincando collados como los cabritos. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre ha querido estar con nosotros. Por eso, mis hermanos. Los cabritos son veloces, ¿sí o no? Son rápidos. Pues así también Jesús vino, mis hermanos. Porque Él quería estar contigo. Quiere estar con la iglesia. Él siempre ha querido estar Con nosotros, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, dejó todo lo que tenía con el Padre. Solamente, mis hermanos, escúchame bien. Para estar con nosotros. Y no lo dejó, mis hermanos, todo lamentándose. No lo dejó todo entristecido, desanimado. No, mis hermanos. Jesús lo dejó todo y lo hizo con gusto. Lo hizo por amor a la iglesia. Y se vino saltando sobre los montes. Aquellas adversidades que había De enfrentar, tuvo que brincar sobre collados Que lo hacían difícil para llegar hacia nosotros La iglesia, los montes y los collados Escúcheme bien, son las adversidades Que había entre Jesús y la iglesia Que había entre Jesús y nosotros Los seres humanos Esas son las adversidades mis hermanos Que eran, incredulidad, el rechazo Pero escúchame bien, eso no lo detuvo mis hermanos, él aún a pesar de que sabía que iba a haber rechazos, aún a pesar mis hermanos que había incredulidad en algunos, no lo detuvo mis hermanos, él aún así perseveró y él vino ¿por qué? porque quería estar con nosotros cuando alguien ama a mis hermanos, no le importa, no le interesa lo que tenga que hacer para ir y estar con su amada. La quiere tanto que está dispuesto a todo. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos de aquí están casados? Algunos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted la conoció? Nada lo detenía. Había tormentas, chubascos y nada lo detenía. Usted iba y si no, venía el camión. Bueno en aquel tiempo quizás no había Uber Pero qué tal a los de hoy Nada te detiene el tren, el Uber, el taxi Le llamas hasta al papá Le llamas al amigo para que te lleve No hay nada que te detenga Así Jesús mis hermanos Nada lo detuvo mis hermanos Porque Él siempre ha querido estar Con su iglesia mis hermanos Él quiere estar presente con ella pero también quiere que ella le corresponda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, mis hermanos. Él estaba dispuesto a todo, mis hermanos. Para simplemente estar con su iglesia. Allí en Cantares, capítulo 2, versículo 9. La segunda parte. Mira lo que dice. Él lo aquí. Está tras la pared, mirando por las ventanas. Atisbando por celosías. Vamos a ver aquí la palabra atisbando. ¿Por qué dice que está mirando por las ventanas atisbando? La palabra atisbando significa observar con cuidado. O sea que la está mirando con cuidado. La está observando y no le pierde el ojo. La está viendo directo. O sea dice no te me pierdes. Te estoy viendo. Yo sé para dónde vas. sé lo que estás haciendo. Es lo que significa atisbando. Y luego dice Por celosías Esta palabra mis hermanos por celosías Significa que son ventanas Son ventanas en los edificios Que tienen unos huecos pequeños Para que las personas que están en el interior Vean hacia afuera Sin ellos ser vistos Cuando yo llegué aquí a Guadalajara Llegué de los Estados Unidos Y dije pues ¿A dónde voy a ir a vivir? Y yo vivía en la calma Y tenía un apartamento allí mis hermanos Y ese apartamento ¿qué crees que tenía Celosías Es una pared atrás de mi casa Estaba una pared Yo vivía en el tercer piso Y tenía la pared Pero tenía agujeritos así Así pero tenía muchos Y ahí estaba la lavadora, la secadora Y yo podía ver a todos los que andaban afuera Pero los que estaban afuera no me podían ver ellos a mí No sé si algunos de ustedes Ha vivido en algo así O quizás lo tengas en tu hogar Pues eso significa aquí dice atisbando, mirando con cuidado Dice por celosías En otras palabras Jesús el amado mis hermanos Nos está observando Cuidadosamente Él siempre nos está viendo con mucho cuidado Aunque nosotros No le podamos ver a Él Mi hermano Jesús siempre entonces nos está buscando Tras las celosías, a ver como diciendo ¿Dónde estás Miguel? ¿Dónde estás Lupita? ¿A qué horas te vas al pan? Quiero verla, no quiero perderla de vista Y ahí está, pero tú y yo no lo podemos ver Y Él está ahí nada más mirando por las celosías qué padre ¿no? que Él no te pierde de vista que Él está allí mis hermanos nada más mirándote, observándote cuidadosamente es más escúcheme yo desde aquí ya estoy viendo algunos que están volteando por ahí buscando a su amada mira a algunos hasta se les tuerce el cuello mirando para allá atrás yo espero que también ella te esté viendo hermano y que te corresponda porque algunos están así y nomás voltean a ver si vino la amada ¿verdad? Y a ver si vino el amado y voltean Pues yo espero que también te corresponda No, los domingos usted viera No crea, ya estuve aquí los domingos Por casi, ¿qué será, Julio? Unos siete, ocho años Antes de que me tuve que ir a, pues a pastorear ¿No? Y créame, no vine a eso Yo vine a vacacionar Pero Dios tenía otros planes Pero mis hermanos Entonces, qué bonito mis hermanos, ¿no? Que el Señor, mis hermanos, siempre quiere estar observándote. Siempre no te pierde el ojo. Incluso hasta el salmista dice que eres la que? La niña de sus ojos. Qué hermoso, mi hermano. Qué bonito que el Señor nos ama tanto, mis hermanos, que lo dejó todo para venir. Simplemente para estar con su iglesia. Para estar contigo, para estar conmigo. Cantar ¿sí? Cantares dos diez, mis hermanos, dice ahí. Mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven. El amado, el Señor Jesucristo nos está llamando entonces, mis hermanos, ¿para qué? Para que te levantes, porque quiere tener una relación contigo, quiere tener comunión con la iglesia. Dios siempre ha anhelado tener una relación con sus hijos, pero algunos siguen en la hamaca, siguen en sus laureles, mis hermanos. Nuestras palabras no le han correspondido No sé por cuánto tiempo llevan ustedes aquí Hablando de la oración mis hermanos Pero esto es exactamente lo que el Señor Quiere con su iglesia Comunión, relación mis hermanos Pero algunos se le han pasado quizás Nada más ahí en la maca En primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 Primera de Corintios Capítulo 1 versículo 9 Mira lo que dice Pablo aquí A los Corintios Les dice fiel es Dios Por el cual fueron llamados Y luego les dice a la comunión Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Entonces nosotros Mis hermanos fuimos llamados Por un fiel Señor mis hermanos Nuestro Señor Jesucristo Y nos llamó a que mis hermanos Para que tú y yo tuviéramos que comunión mis hermanos Hay muchas escrituras donde nos dice que para eso fuimos llamados Para tener comunión mis hermanos con el Señor y nos invita a orar Pues este es el medio para hablar con Dios y su Hijo amado Este es el medio mis hermanos para tener una relación íntima con el Señor Dios alguno les está hablando levántate Ya tienes tiempo que no estás en oración Que no estás en comunión conmigo El Señor Mis hermanos quiere una relación contigo El amado le habla con Amor y ternura, le dice Levántate amiga mía Hermosa mía, le dice Y ve, no le grita No le impone Solo la invita a tener una relación Íntima con Él Le dice despierta Levántate ya, ya has estado ahí mucho tiempo Los días Tú y yo sabemos que no son nada buenos mis hermanos Los días que estamos viviendo hoy no son nada alentadores mis hermanos Y día tras día nos habla mis hermanos para que nos pongamos a orar Para que comencemos a tener una comunión con el Señor mis hermanos Hoy los días la verdad mis hermanos yo todos los días me levanto temprano mis hermanos Y veo las noticias y veo cinco jóvenes desaparecidos Tres meses o todavía ni pasan tres meses y otros cinco desaparecidos y otro desaparecido acá y otro. Hermanos son miles de personas que desaparecen. Hoy en día mis hermanos está la verdad las cosas nada agradables. Y el Señor nos llama a los padres de familia, nos llama hasta los abuelos. Levántate a orar por tus hijos Levántate a orar por los nietos Levántate a interceder Por ellos, ven a tener comunión Conmigo Y muchas veces mis hermanos No le correspondemos al Señor Y el Señor nos pregunta ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En Cantares capítulo 2 Versículo 9, volvamos Dice ¿por qué aquí Dice, Ha pasado el invierno Se ha mudado la lluvia se fue. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Si te das cuenta, dice, mira, el invierno, el tiempo de frío, dice, ya pasó. Y con él también dice, ya también se fueron las lluvias. Y tú, dice, ni tus luces. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, no te veo. Yo estoy aquí tras las celosías buscándote y dice, ¿y dónde estás tú? Esto nos habla, mis hermanos, de que ya había pasado mucho tiempo. Pasó el invierno, pasaron las lluvias y la doncella, su amada, no salía para tener relación íntima con su amado. Pero Jesús, mis hermanos, Él estaba allí, esperando, paciente, mis hermanos, esperando, esperando. Y nada, mis hermanos. ¿Qué tal si tú vas? Y visitas a la novia Y estás ahí esperándola y esperándola Y nomás no sale ¿No te desesperarías? ¿No pensarías ya dejó de quererme? Quizás está en el WhatsApp o en el Facebook O en el Instagram hablando con otro y ya estás ahí en tu mente ¿verdad? Y quizás hasta humo te sale Ya estás con coraje, con, con celos Esto nos habla mis hermanos de que el tiempo pasó Y el tiempo ya había pasado Y nada y Jesús ahí esperando Esperando a ver a salía la novia La amada, la doncella mis hermanos yo creo que fue más fiel el perro Hachi de Japón Que algunos que se dicen cristianos ¿Sí saben esa historia? Allá en el año 1935 un perro de la raza Akita fue recordado Por haber esperado a su amigo el profesor Hiseaburo Iuno. Ahí lo esperó en la estación de Shibaya cerca de nueve años Después de la muerte de este profesor, mis hermanos, era su perro, era su mejor amigo. Y cuando este falleció, este perro, mis hermanos, según la historia ahí en Japón, nueve años, mis hermanos, en la estación de Shubaya, lo esperaba el amo, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos, ¿eh? wow, hasta le hicieron una película, mis hermanos. Y si usted va hoy a esa ese ciudad pequeña, escúcheme, tienen una estatua, en su honor del perro Hashi mis hermanos Qué fiel mis hermanos wow Jesús mis hermanos escúchame siempre ha estado allí esperando a que muchos cristianos que muchos creyentes tengan esa disposición en su corazón para tener intimidad con el Señor a través de la oración pero algunos no están allí Y lo dejamos esperando al Señor Muchos cristianos aún están como Pedro Están como Santiago y Juan dormidos Aunque su espíritu quiere que se levanten Pero la carne pues es débil ¿Por qué mis hermanos? Porque aún no hay disciplina en sus vidas No hay un anhelo, no hay un amor Para estar con el amado Jesús Se necesita amar a Jesús mi hermano Se necesita mis hermanos Tener gratitud en el corazón para poder estar ahí con el amado un tiempo, mis hermanos, y hablar con el Señor, hablar con Dios, mis hermanos. Y Él, créeme, Él anhela estar con su iglesia, le agrada estar con Él. ¿Por qué crees que Él vino, mi hermano, y lo dejó todo? ¿Para divertirse? Él sabía lo que venía, él sabía lo que le iba a costar, mis hermanos, pero nada lo detuvo. Eso nos habla del amor que tiene Cristo por su iglesia. Eso nos habla del amor que tiene el Señor por ti hermano, por ti hermana, por usted familia. Nos habla de un amor profundo que Él dice no, no le hace el precio que tenga que pagar. Pero yo quiero que ellos estén allí esperándome. Yo quiero tener una comunión, una relación con mi iglesia. Para eso lo dejó todo mis hermanos. Pero algunos qué cree algunos están como Sansón, la historia de Sansón mis hermanos se, se encuentra escrita en jueces en, en el capítulo 13 hasta el capítulo 16 Su historia son solamente cuatro capítulos mis hermanos y en ellos vemos su nacimiento que solo fue a causa de unos padres que decidieron consagrar sus vidas obedeciendo al ángel del Señor Dios bendijo a Sansón al nacer con una tremenda fuerza física Pero fue a causa de aquella consagración de aquellos padres No fue porque él era especial ni nada de eso mis hermanos En los capítulos 14 y 15 ahí nos habla de las hazañas de Sansón De cómo comenzó a ganar él muchas batallas Pues tenía una tremenda fuerza física mis hermanos que sus enemigos pues no le quería ni siquiera ver ni enfrentar, mis hermanos. Sansón comenzó a tener en ese tiempo en el versículo 14 y 15 mucha popularidad. No sé si lo pronuncié bien. Popularidad, ¿sí? En todo Israel, pero también entre los filisteos, que muchos, mis hermanos, hasta querían un selfie con él. Sansón, Sansón. ¡Órale! Sí, mis hermanos, algunos hasta te, lo tenían en su face. ¿Sí? Ahí con una quijada de burro qué sé yo Otros lo tenían ahí en Instagram Ahí fotos con él así qué sé yo Era muy famoso, todas las chicas Querían estar con Sansón Él era el modelo perfecto Alto, varonil Ojos de color, barba cerrada Etcétera, etcétera Mis hermanos, Sansón escúcheme Lo tenía todo, tenía chicas Popularidad Tenía su buen coche, caballo, eh, Porsche Tenía buena ropa Tenía el respeto de toda la comunidad Mis hermanos No le faltaba nada a Sansón mis hermanos Si tú lees el capítulo 14 y 15 Te habla de todas sus hazañas De todas sus pachangas, sus fiestas con mariachi Te habla de todo mis hermanos Pero ¿qué crees En los cuatro capítulos que nada más existe su, su historia, su vida, 13, 14, 15, 16. Escúchame bien, nunca, jamás lo vas a encontrar a Sansón orando. En los cuatro capítulos, mis hermanos. No lo vas a encontrar, mis hermanos, orando con Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nunca tuvo comunión con el Señor. Sansón nunca tuvo una relación con Dios mis hermanos y luego en el capítulo 16, 19 Si usted lo lee de tarea mis hermanos, sí, la Biblia dice que Dalía lo durmió en sus piernas Y después que lo durmió mis hermanos, mandó a llamar a un peluquero Y le dijo ven y tráete ahí todo y rápale, o sea pelón mis hermanos, arrapa Piojos, pulgas, empezaron a saltar Tenía el cabello bien largo Mis hermanos Pero escúcheme bien ¿Quién se queda dormido? Y no siente cuando le cortan el pelo hasta la rapa ¿Quién? Escúcheme bien Solamente se me puede venir a mi mente Un ebrio Alguien que tomó toda la noche y parrandeó ¿Sí o no? Yo recuerdo hermano cuando yo no era cristiano yo les decía, el que se me duerma, le pinto los labios, le pinto las uñas de los pies y de las manos, y lo llegábamos a hacer, hermano. ¿Pero por qué? Porque se quedan todos tirados, ebrios. Pues yo, eso fue lo que pasó, mis hermanos, con Sansón. Estaba tan ebrio, mis hermanos, que hasta rapa, mis hermanos, o le han dejado ahí un chongo para arriba, qué sé yo. Sansón, mis hermanos, estaba tan ebrio Entonces que ni se dio cuenta, mis hermanos Que le habían cortado su cabellera Y después entraron los filisteos ¿Y qué cree? Se lo llevaron preso Y que lo avientan a Puente Grande, mis hermanos Y después que lo aventaron a Puente Grande ¿Qué crees que le hicieron? Le sacaron los ojos, mis hermanos ¡Qué triste, mis hermanos! Cuatro capítulos Léelo, te lo dejo de tarea No, no Vas a encontrar a Sansón Alguna vez buscar a Dios Orar al Señor Teniendo comunión No lo vas a encontrar Mira cómo terminó Le sacaron los ojos Miren hermanos Me puse a estudiar yo todo esto Escúcheme Los ojos no los perdió en el capítulo 16 O sea Cuando se los sacaron No los perdió allí Él ya los había perdido ¿Saben dónde? En el capítulo 14 Cuando comenzó sus hazañas Cuando comenzó su ministerio Su ministerio era de parranda y matanza Su ministerio nunca fue de orar mis hermanos Él él no perdió los ojos en el capítulo 16 Los perdió en el 14 mis hermanos Porque quitó sus ojos del autor y consumidor De su fe mis hermanos yo me puse a ver y dije qué tremendo wow Sansón mis hermanos entonces mis hermanos él nunca fue un hombre de oración nunca buscó al Señor siempre dependía de su propia fuerza física de su talento de su capacidad de su habilidad él nunca dependió del Señor en jueces 16 20 y le dijo Dalila Sansón los filisteos están sobre ti y luego despertó él de su sueño y se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé porque ya lo había hecho tres veces esta vez igual lo voy a hacer como antes dice y los voy a derrotar y les voy a dar una calentada a todos y luego ahí en el versículo 20 dice pero él no sabía que Jehová se había apartado de él Qué triste mi hermano Sasón nunca se dio cuenta Que el Señor ya lo había abandonado ¿Saben por qué nunca se dio cuenta? Porque nunca tuvo una comunión con él Nunca fue un hombre de oración mis hermanos Por eso no se dio cuenta mis hermanos Que ya se había apartado Nunca se dio cuenta mis hermanos Que Dios no solamente lo llamó Para liberar al pueblo de Israel Pero sino también para que tuviera Una comunión con él para que fuera un hombre de oración, mis hermanos. Qué triste y lamentable, mis hermanos. Sansón, mis hermanos, al final de su vida murió una muerte cruel. Pues murió entre muchos paganos en medio de dos muros, en medio de dos piedras. ¿Y sabes a qué edad se fue? A la edad de 40 años, mi hermano. Volvamos, mis hermanos, a Cantares 2, capítulo 12, a nuestro texto de estudio. Dicen Cantares 2, 12... Han, se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz De la tórtola, de la paloma Escúcheme, cuando una persona Nace de nuevo Ciertamente comienza a florecer Mis hermanos Empieza a mostrar cambios Comienza poco a poco a, a florecer A cantar, a alabar a Dios Y los demás lo ven cuando una persona comienza a tener una relación con el Señor Jesucristo y comienza a tener comunión en oración con el Señor esta persona comenzará escúcheme bien a florecer va a comenzar a mostrar algunos cambios pequeños en sus vidas pero se va a ver mis hermanos cuando yo recién llegué aquí mis hermanos pues dije bueno todos cantan yo también voy a cantar y empecé a cantar empecé a florecer Y así empezamos todos al principio No hay nada de malo mis hermanos Se empieza a florecer Pero después mis hermanos Viene el tiempo mis hermanos ¿Y qué pasa? Viene la canción, la alegría ¿Sí o no? Comienzas a florecer Apenas estás comenzando a caminar con el Señor Esto es al principio Pero después estás cantando más libremente Ya levantas tus manos ¿Sí o no? Y, y te sientes, te sientes bien, sientes la presencia de Dios, sientes paz en tu corazón. Algunos mis hermanos es donde están en esta noche, quizás están en este, este, esta etapa, están floreciendo, apenas están comenzando a florecer, a cantar, y la voz de ellos, pues ya tú ya los estás escuchando, y dices, mira, ya canta el hermano, mira la hermana, ya se oye, ay, pero que le baje tantito, porque parece. Eh, pícaro, qué sé yo, ¿no? Había un hermano cuando yo estaba aquí. No sé si todavía está aquí el hermano. Se sentaba por allá atrásito, Hombre, le daba duro, mis hermanos. Señor, y, y los hermanos volteaba y yo volteaba, ¿quién es? Y dije, ese es amor al Señor. Pero no dejaba a los demás cantar así tranquilamente. Pero cantaba con todo, mis hermanos. Así es como debe de empezar uno. No hay problema mis hermanos. Pablo ahí a los Efesios 5.19. Les dijo cantando con alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque estaban comenzando también ellos. Estaban floreciendo mis hermanos. Versículo 13. Cantares 2.13 dice. La higuera ha echado sus higos. Y las vides en cierne dieron su olor. O sea que cuando salen los higos. Y los viñedos. También mis hermanos dan su fruto y estos frutos, ¿qué pasa? Esparcen un aroma agradable, ¿sí o no? Pasas por un viñedo de naranjas y huele a naranjas. Pasas por un viñedo de sandías y a qué huele? Pues a sandías. Esto nos habla, mis hermanos, entonces, de dar frutos. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha llamado para que demos frutos Que son el producto, escúchame bien De estar en relación con el Señor Todo cristiano que ya tiene algún tiempo Pues ya debería de tener algunos frutos Ya debería de esparcir alguna aroma agradable Pero a veces mis hermanos pasas por algunos Que ya tienen mucho tiempo Y en vez de oler la sandía Huelen a puro ajo y otros vienen a pura cebolla y dices tú qué onda ya tiene tiempo aquí ya cuántos años tienes no y algunos todavía le hacen dile mi amor cuántos años tenemos aquí en la iglesia allá mis hermanos en el salto cuando llegué había dos familias y me decían no dice tenemos uh, años Conozco a Chuy Olivares Conozco a Julio Márquez Es más, dile mi amor Que anduvimos con Caleb y Josué Y yo, y, y yo decía No pues Van a ser de mucha bendición No pues entonces Ya, ya tengo apoyo yo, yo me emocionaba Pero después Los miraba, agarramos del chongo Y decía, nada que ver yo esperaba pues ya ver algunos frutos ahí que volieran bonitos, pero no, mi hermano, agarrados del chongo y, y él me dijo, y él me dijo, y él me gritó, Y yo no, nada que ver. No son los años, mis hermanos. Hay que comenzar a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Los frutos, escúchenme, mis hermanos, se dan por sí mismos. El árbol no está ahí pujando y gimiendo para dar sus frutos. Ellos salen por sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque son un producto de estar pegados a la vida del árbol Salen solitos, se dan los limones ¿Cuándo has visto un árbol de naranjas? Nunca Solamente a los hermanos que le echan harto chile A los tacos ¿Pero cuándo has visto un naranjo, un manzano? gimiendo y pujando? Never, nunca Solito lo da, ¿sí o no? Jesús dijo, todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. Por lo tanto, todo aquel que es un buen cristiano, que es un buen árbol, va a dar frutos espirituales y serán agradables al Señor. Entonces, todo buen árbol comenzará a dar frutos de amor, de gozo, de paz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, fuera de mí, nada puedes hacer. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Juan 15? Versículo 1 en adelante dice: Ustedes son el pámpano, yo soy la vid. Y la vid dice: Es la que le da vida a los pámpanos, o sea, a las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Los pámpanos somos nosotros. Y si las ramas no están pegadas a la vid, nosotros tampoco podemos dar ningún fruto, mis hermanos. Necesitamos estar pegados, necesitamos estar en la oración, necesitamos tener una comunión. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Quieres ver de, en verdad mis hermanos que el Señor obra en tu corazón, en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus hijos necesitas estar pegado, si no fuera de él ¿qué vas a hacer, no puedes hacer nada mi hermano, mi hermana Cuando una persona nace de nuevo entonces comienza a orar, comienza a tener una relación con el Señor, Sí, ciertamente primero comienza a florecer pero ya después de tarde que o temprano pues debes de comenzar a dar frutos Comienza a dar frutos sí o sí Porque es un buen cristiano Los frutos son un producto entonces Escúcheme bien de la oración Son un producto que nace De la relación íntima con el Señor Es ahí donde Él te cambia Es ahí donde Él nos transforma Versículo 13 mis hermanos Cantares 2.13 La segunda parte Mira segunda vez lo que le dice Por segunda vez Se levántate Oh amiga mía hermosa mía Y ven aquí otra vez Mis hermanos el Señor Dice ven Levántate amada mía Y la anima mis hermanos a la iglesia A su novia Para qué para que se levante y tenga una relación Con su amado Y fíjate que le habla con amor La anima no la regaña No le grita le dice Levántate oh amiga mía Y luego le dice hermosa mía Aunque esté así Le dice No le dice levántate ya gorda Flaca, levántate Tú visco, no Qué bonito es el Señor Mi hermano cuando le habla a su iglesia con ternura Porque él mira su corazón Mis hermanos No ve su físico, él está viendo el corazón Y a mí Yo cuando estaba leyendo esto Dije wow Qué tanto ama Jesús a su iglesia A mí que ni mi cuenta me había dado. Que todo lo que hizo lo hizo para venir. Para que yo lo conociera. ¿Sí o no, iglesia? Espero que estés captando. Que es Él, mis hermanos, el que vino. A buscarnos a nosotros. Y nos dice todavía: Levántate. Entonces, Dios está llamando a su iglesia. A usted y a mí. Para que salgamos. Y tengamos una relación íntima con Dios. Por medio de la oración. Con su hijo amado Jesucristo Dios escúcheme llamó a Abraham Después le habló a Jacob Dios le llamó a David y a muchos Más para qué? para que tuvieran Una comunión con él Para que lo conocieran Para que anduvieran en sus caminos Y respondieran a su llamado Escúcheme desde el origen de la humanidad Desde el comienzo de la vida Humana Dios siempre Ha sido el que ha tomado la Iniciativa para con el hombre Siempre ha sido el Señor No, es que yo iba a misa de gallo Es que yo siempre anduve buscando al Señor Pues el Señor no estaba perdido ¿Verdad? El perdido éramos tú y yo, mis hermanos Él nunca estuvo perdido, mis hermanos Siempre fue Él, Él es el que ha tomado la iniciativa Y luego dice el versículo siguiente Dice, paloma mía sé que estás en los agujeros de la peña En lo escondido escarpados parajes Aquí mis hermanos la paloma es la misma Es la iglesia, es la novia Y el Señor le le pregunta Del por qué se esconden las rocas en los altos Y escabrosos escondites En Génesis capítulo 3 versículo 9 Si usted recuerda esta historia Dice ahí que Jehová dice Llamó al hombre ¿Se acuerdan cuando le habló a a Adán? Llegó dice que al atardecer Venía Dios Como lo solía hacer siempre Y vino y llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Fue Dios Entonces mis hermanos que desde el principio Desde el origen mis hermanos Desde el primer hombre, primer mujer Él fue el que tomó la iniciativa Mis hermanos, no fue el hombre Fue Dios que va En busca de Adán para tener Comunión con él, pero Adán ya sabemos Dónde estaba estaba escondido, mis hermanos, ¿por qué? Porque había pecado. Adán había fallado, la había regado junto con Doña Eva, y ambos se escondieron de la presencia de Dios como si Dios no los viera, como si Dios no los supiera, mis hermanos. Hoy en este día, mis hermanos, en esta noche, Dios está llamando a algunos para que se levanten de su recámara, para que salgan a tener comunión con Dios en oración. ¿Por qué? Pues porque quiere tener una relación contigo. Quiere a su iglesia mis hermanos Que esté allí mis hermanos Y hoy en esta noche el Señor nos está Preguntando ¿Dónde estás tú? Algunos andan muy Ocupados como Marta En los quehaceres de la casa Otros andan muy ocupados Probando su yunta de bueyes Otros siguen en la maca bien concha Otros Ay es que quiero ver a la América ah, Usted debe de ser chiva Ya punto. Eh Versículo 14, la segunda parte, Cantares 2:14, dice: Muéstrame tu rostro, hazme oír, ¿qué? Dice: Hazme oír tu voz. Mira nada más, es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Dice: Déjame ver tu rostro, quiero verte. Deja escuchar tu voz, yo quiero escucharte. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han estado tan enamorados que ahí hasta el teléfono les tembla? Ay, mándame una videollamada, tan solo para verte, flaco. ¿Eh? Gord, gordis, quiero verte. Y lo acabas de ver hace como media hora. Pero lo quieres ver, quieres oír la voz de tu amada, de tu amado, sí o no, hermanos. Seamos sinceros. Cuando uno está enamorado, mi anda de noviazgo, ya casados, pues como que hasta le apagas, ¿verdad? Creo yo. Algunos, no, para que no me llame. Pero de novios, ¿qué tal, mi hermano? ¿Eh? No, hombre, y sonó, sonó. Parece, y luego suena cualquier teléfono acá. A lo mejor es él. A lo mejor es ella. Y era el del vecino. Nada que ver, mis hermanos. Dice la segunda parte, entonces, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Déjame escucharte. Déjame verte. Qué amor tan profundo, mis hermanos. ¿Eh? Aquí vemos entonces el amor profundo del Señor por la iglesia, por la novia. Y quiere escuchar su voz, quiere ver su rostro, quiere escuchar sus penas, quiere escuchar sus peticiones. Estaba yo atrás y estaba viendo toda la alabanza y yo dije yo, esto es lo que él quiere, lo que le agrada, que la novia, la iglesia. Lo alabe, lo adore, lo exprese Pero no solamente mis hermanos el sábado Todos los días de mi vida mis hermanos A mí me preguntaron hace poquito ahí en la iglesia Pastor aquí en serio ¿Usted ora una hora? Le dije ¿Qué? ¿Usted ora una hora como dice el Señor en la palabra? Le dije una hora, le dije no No, le dije no, le dije ¿Sabes qué? Te voy a ser honesto Yo creo que oro casi todo el día ¿Cómo está eso? Le digo sí Porque siempre estoy hablando con el Señor Siempre Es una verdad hermanos Dios sabe que no miento Escúcheme yo trabajé en Estados Unidos Por 16 años en una compañía De ropa, de trajes, de marca Ahí es donde conocí a Yulay Al estimado amado Y yo me salía afuera Y me ponía a hablar con el Señor me ponía a hablar con Dios Señor no me hace caso esta chica Señor habla con ella Señor toca el corazón Pero me podía me ponía a hablar con el Señor mis hermanos Señor pues ay, ya estoy cansado ojalá y no venga el FBI otra vez No es que me pasé casi 13 años mis hermanos encerrado ya estaba cansado mis hermanos Y siempre me ponía a orar Así es de que hoy en día mis hermanos Escúcheme yo no oro una hora la verdad Yo me la paso orando casi todo el día Mis hermanos La verdad y luego más cuando los problemas Pastor necesito consejería ¿Qué crees que hago? Me pongo a orar Señor dame palabra Ayúdame a ir a tu palabra para darles dirección bíblica No lo que yo creo, no lo que yo digo Siempre debemos estar en oración Mis hermanos entonces mis hermanos el Señor nos invita mis hermanos a que a que Él mis hermanos también quiere escuchar tus peticiones quiere escuchar tus penas dice el Salmo 55 22 echa sobre Jehová tu carga y Él dice te sustentará no dejará para siempre caído al justo entonces nota lo que dice echa tu carga, dice Él te sustentará Dice y no dejará para siempre caído al justo. Primera de Pedro 5.7, dice el Señor así, primera de Pedro 5.7, echando, dice, toda nuestra ansiedad, o sea, preocupaciones, dice, sobre Él, ¿por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. En esta noche el Señor también te pregunta, ¿cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Pues levántate, ve y ora y echa sobre el Señor. Todas tus cargas Todas tus preocupaciones ¿Por qué? Porque Él te sustentará Él cuidará de ti mis hermanos Dios quiere ver tu rostro Quiere escucharte Quiere manifestarse en tu vida Para que lo glorifiques Para que lo adores Para que des testimonio De todas sus bondades Lamentablemente algunos creyentes No le han correspondido Siguen dormidos Siguen muy ocupados No no tienen tiempo para estar en oración Con el amado Señor mis hermanos y están perdiendo esta hermosa mis hermanos oportunidad de tener una relación con Él mis hermanos Versículo 14 mis hermanos la segunda parte versículo 14 Cantares 2 14 dice porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto Escuchar a la iglesia y verla acercarse a Dios es un aspecto hermoso para Dios pues la iglesia ya ha sido justificada, santificada por la sangre de Jesucristo, mis hermanos. Y escucharla para Él es algo grato, mis hermanos. Es algo agradable, mis hermanos. Dios hizo al hombre a su imagen. Así como a usted le agrada escuchar la voz de su esposo, su esposa, sus hijos, si están en el extranjero. A poco no le da gusto. No, dice, bueno, ya lo escuché, me dice que está bien. Así también es el Señor, mis hermanos. Se agrada y para Él es algo hermoso, mis hermanos. Versículo 15, mis hermanos. Este es el último versículo. Dice aquí, casadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Vean cómo termina aquí el Señor hablándole a su iglesia, a la novia. Que se esconde, que no quiere salir que no quiere tener una relación con su amado, que no le ha correspondido, mis hermanos, mira cómo le habla, le dice, atrapa las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas, lo estoy leyendo en la versión Guadalajara, Jalisco, se atrapan las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas, dice, son las que arruinan y echan a perder tu relación con Jesucristo. La comunión con Dios Se atrápalas Las zorras pequeñas mis hermanos Son aquellas cosas que no te dejan Son aquellas cosas que te impiden Que te detienen Y te están estorbando de tener una relación Con el Dios de tu salvación mis hermanos Dios te pregunta ¿Dónde estás tú? ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide? La pereza, la flojera. Eh, eh, es que pastor, yo vi las noticias que vas, viene un frente frío, pero eso no te paraba para ir a ver a, a los Yonix. Eso no te detenía para ver a Timbiriche. Si ¿Sí existía uno edad, Así que se llamaba Timbiriche. O al menudo. O al pozole, qué sé yo. No, algunos ni al pozole los detienen nada. Yo voy. No No mis hermanos Escúchame Las zorras pequeñas Puede ser el televisor Que no lo sueltas mi hermano Miras un partido y otro partido Y otro pero no sueltas Mis hermanos puede ser una persona Tu chico Tu chica tu esposo tu esposa Que has puesto por encima De tu relación con Dios Puede ser tu trabajo Incluso puede ser el deporte puede ser incluso hasta ciertos pecados en tu vida mi hermano y Dios en esta noche te dice dónde estás tú el Señor vino y quiere tener una relación con su iglesia con nosotros mis hermanos pero la novia necesita que entender y saber mis hermanos que un amor así jamás va a poder encontrar la novia necesita corresponderle necesita levantarse y comenzar a tener una comunión con el Señor Jesucristo Necesita la novia recorresponderle. Si no, cuando la novia no corresponde, ¿qué pasa? Pues nos da tristeza, sí o no, mi hermano. ¿Cómo que me bañé, me perfumé, me vestí, me peiné, para que no salga? Pues, ¿Qué onda? Yo que la quería llevar al cine, yo que la quería llevar ahí a los tacos de Doña Lupe, ya me perdís. Ah, de lo que se pierde, sí o no. Así también el Señor, sabes quién sale perdiendo, nosotros Porque Él solamente quiere cuidar de ti, sustentarte Él solamente quiere revelarse a tu vida, quiere manifestarse Pero hay muchas cosas que pueden estar deteniéndonos De pasar un tiempo con el Señor, de conocerle más mis hermanos ¿Dónde le vas a conocer mi hermano? ¿Cómo vas a ser tocado, cambiado, confrontado Si no es en la presencia de Dios, mis hermanos? Escúchame bien, en Mateo 7, 22, 23 No lo lea, yo solo leo, confíen Ahí está en la Biblia, mi hermano No va a ir a ningún lado Ahí está, créame, ahí está En Mateo 7, 22, 23 El Señor dijo, muchos ¿Cuántos? No dijo pocos Dijo, muchos Y esos muchos son millones y millones. De creyentes alrededor de todo el mundo. Dice muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces dice Jesús. Yo les declararé. Nunca los conocí apartados de mí hacedores de mal. Escúchame bien, hermano. Ciertamente Jesús Si sí los conoce, mis hermanos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué dice ahí apartados de mí no los conozco? Si sí los conoce, mis hermanos. Jesús nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí o no? Nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Es más, el Señor sabe tu face. Sabe tu whatsapp Y hasta sabe Si algunos están usando otro nombre Yo el otro día Descubrí que un hermano estaba en el face Y sabes qué nombre tenía Naranja jugosa Y me di cuenta por las fotos Dije yo, ay señor Naranja jugosa mi hermano Escúchame, el señor conoce Tu Instagram, tu Facebook Todo lo saben mis hermanos Entonces Cuando él dice que no te Que no los conoce Escúchame bien, cuando María Se le apareció el ángel y le dijo Que ella quedaría embarazada Y iba a tener un hijo del altísimo ¿Se acuerdan lo que ella le preguntó Al ángel? Le dijo, ¿cómo será esto? Si yo nunca he conocido Un hombre, bueno la palabra conocer, mis hermanos, en griego Nos habla de una relación íntima Nos habla de la intimidad Cuando María le dice al ángel ¿Cómo va a ser esto que yo quedo embarazada? Yo nunca he tenido una relación íntima Con acá Don Coté Nunca, never ¿Cómo va a ser esto? No entiendo Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús Cuando dice apartados de mí? No los conozco hacedores de maldad Jesús está diciendo apártate de mí Nunca hemos tenido una relación íntima Nunca hemos tenido comunión Porque nunca te pusiste a orar Nunca quisiste platicar conmigo Pasó el invierno, pasaron las lluvias Pasó la Pascua Pasó tu cumpleaños y nada Nada, de ahí, ni tus luces Ah, dice nomás Te apareciste aquel día que necesitabas ayuda te, Que te escuché Que decías help, help, help Pero nada más Para eso te apareces Dice el Señor busca mi rostro No mis manos Tú nunca vas a encontrar busca mis manos En la Biblia qué, qué enseñaba Jesús dice el antiguo Busca mi rostro Escúchame hermano cuando tú buscas El rostro del Señor Vas a encontrar Piedad, misericordia Vas a encontrar bendición Vas a encontrar bondad de Dios Mi hermano, póngase de pie Eso es mis hermanos lo que el Señor Vino a mostrar mis hermanos De su esencia, el amor que Él tiene para la iglesia Él siempre ha querido estar contigo Por eso vino, por eso lo dejó todo mis hermanos porque Él quiere una relación, quiere escucharte, quiere verte No pues es que yo, yo oro ahí acostado en mi camita Es que yo allí calientito, eso no es orar mi hermano A menos que estés enfermo, a menos que no te puedas parar Se vale, pero muchos de nosotros el Señor nos está llamando Muchos dice dirán en aquel día Señor, Señor yo estuve en casa de oración Yo levantaba mis manos ¿Te imaginas que el Señor Le dijera a alguien Que algún día estuvo por aquí Que les diga No te conozco Nunca tuve una relación contigo Pasó el invierno Pasó el verano Y tú ni tus luces Hemos entendido mis hermanos Fuimos llamados Para tener comunión Con su Hijo amado Cierra tus ojos bendito Dios Y Padre te damos gracias Muchas gracias Dios Porque ahora entendemos Señor Que tú Señor lo dejaste Todo, todo A pesar de que había adversidad Había montes Y collados Que nos separaban separaban Entre tú y la iglesia Aquel rechazo Aquel incredulidad Señor que nos separaba pero aún así Señor tú Por encima de todo Veniste Señor Porque querías Señor manifestarte Querías escuchar a Aquellos que tú sabrías Señor Que te habían de responder Toca cada corazón aquí en esta noche Señor Y los que nos ven Que para eso fuimos llamados Ayúdanos Señor Sabemos que nos hace falta mucha disciplina. Pero sobre todo mucho amor por ti Señor. Porque se necesita mucho. Mucho amarte Señor. Para poder Señor pasar un tiempo contigo. Hablar contigo. Y echar sobre ti no solamente nuestras cargas. Nuestras inquietudes. Nuestros temores. Sino también Señor. Para adorarte y bendecirte. Porque siempre estás allí Señor Perdónanos Señor Porque muchas veces Señor No te hemos recorrespondido Como tú te lo mereces No hemos respondido Señor No nos hemos querido levantar Porque la pereza Las ocupaciones Otras cosas Señor Que han ocupado el lugar Que tú solo te mereces Señor Perdónanos Señor Tú llamas a tu iglesia Señor Tú quieres escucharla Tú quieres verla Señor Y hoy en esta noche Señor Queremos hacer un compromiso Contigo Señor Que me voy a despertar Me voy a levantar Y que me voy a quedar Señor A escuchar tu dulce voz Y tú me escucharás a mí Señor Porque yo Señor te necesito a ti Es ahí donde yo quiero florecer. Yo quiero dar frutos. Porque para eso. Fui yo llamado Señor. Para darte gloria. Honra. Alabanza. Porque solo tú Señor. Me has amado. Como nadie más. Me puede amar. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor.
1: que le has escrito a tu amada Señor para que salga al balcón para recibirte y hablar contigo Señor gracias por querer tener comunión con nosotros gracias amén, gracias Jesús aplaudimos a Él mis hermanos Ein Signal.